0: Говорит «Радио Свобода» в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа алфавит инакомыслия. Оскар Рабин. Начнем с другой темы. (музыка) Петербургское издательство Ивана Лимбаха выпустило книгу нью-йоркской исследовательницы Ольги Ворониной «Тайнопись. Набоков. Архив. Подтекст». За последние лет десять изучение Набокова вышло на новый уровень. После освоения своего предмета вширь и публикации неизвестных затерянных текстов появляются работы, идущие вглубь. Не то чтобы их не было прежде, но это были книги главным образом западных исследователей – американских, британских, немецких, французских. Теперь книжная полка прирастает интересными трудами на русском. Андрей Бабиков, Александр Долинин, Юрий Левинг и другие. В этом ряду почти 600-страничный том Ольги Ворониной. Это еще один шаг в глубину. Исследовательница любезно согласилась поговорить для нашей программы. Мой первый вопрос. Как приходят к Набокову? Я имею в виду ваш персональный случай.
1: Мне задавали этот вопрос уже не раз после выхода книги «Тайнопись» Набоков «Архив подтекст». И я думаю, что я ответила на него истории из моего студенческого опыта в интервью на «Горьком». Я сказала, что когда я была студенткой, Возле станции метро «Невский проспект» мне предложили купить книгу «Круг», которая вышла с предисловием «Битова», и это был сборник рассказов и глав из других берегов. Я тогда влюбилась в Набокова, но не могла ничего найти дополнительного. Пришлось искать у друзей, у знакомых. В библиотеках очень трудно было достать эти книги. И лишь тогда, когда я в декабре 1998 года пришла работать заместителем директора Санкт-Петербургского музея Набокова, я смогла подержать в руках первые издания произведений Набокова, еще и мигрантские, прочитать полный корпус его произведений и уже по-настоящему заинтересоваться Набоковым как филолог и в будущем специалист литературовед.
0: Но интересно, все-таки от покупки на Невском проспекте сборника «Круг», такой голубенький, правда, если я помню, до заместителя директора Набоковского музея все-таки дистанция чудовищно длинная. Чем же она была наполнена? Как вот вы углублялись? Что вас в те годы больше интересовало? И какими источниками вы пользовались?
1: Меня интересовало сначала совсем-совсем личное. Во-первых, прекрасный русский язык, который я искала повсюду, потому что выросла на Пушкине, Толстом и рассказах Тургенева, произведениях русской поэзии Серебряного века. Мне всегда хотелось в первую очередь вступить в пространство писателя, любимого или незнакомого, через язык. Набоков меня заворожил. И заворажал на меня еще и своими историями о синестезии, то есть о цветном слухе, который у него был, и который был у меня тоже. Мне никто не объяснил этот феноменальный взгляд на мир. Мне казалось, что это нечто уникальное и даже какая-то особенность, которой стоит стыдиться. Но когда я прочитала во второй главе «Других берегов» о том, что у Набокова был цветной слух, и как он объясняет взаимодействие ощущений, цвета и восприятие букв, слов, вот здесь мне показалось, это мой писатель. Я должна продолжать, я должна отыскивать все, что можно.
0: Интересно, а набоковские цвета совпадали с вашими?
1: Нет, совсем нет, конечно. И более того, у меня не цветной слух, а скорее, так же, как и набоков, цветной взгляд – то есть не восприятие через слышание, а восприятие через взгляд на букву и на слово вот такое. И мне кажется, что после того, как я смогла прикоснуться к Набокову личным образом, я уже начала по-другому воспринимать Набокового стилиста, Набокова создателя интереснейших, очень сложных сюжетов, Набокового, у которого у каждого героя есть своя траектория, и иногда эта траектория продлевается за чертой жизни.
0: А можно еще чуть-чуть задержаться на вот том времени, на музее Набокова той поры. Чем отличались его задачи, его понимание этого со стороны этого музея от тех, которые ставят сегодняшний музей Набокова, формирующийся вокруг невероятной, богатейшей, чудесной совершенно коллекции, которая поступила в Пушкинский дом?
1: Музей Набокова 1998 года существовал уже несколько лет. Он был создан Набоковским фондом, председателем которого был Битов. Вадим Петрович Старк вместе со своей женой Натальей Тилетовой, Андреем Ариевым и другими энтузиастами вкладывали огромные силы в то, чтобы в Петербурге проходили набоковские конференции. Пополнялась коллекция музея. И вообще этот маленький тогда частный литературный музей привлекал к себе тех, кто хотел по-новому взглянуть не только на Набокова, но и на литературу русской эмиграции. И когда им потребовались новые силы, молодые люди, способные работать с органами государственной власти, например, с Комитетом по культуре, или привлекать спонсоров, тогда можно было частные инвестиции привлекать в музей, они пригласили Дмитрия Мелькова, Захара Фиолковского и меня поучаствовать в подготовке музея к празднованию столетия со дня рождения Владимира Набокова. Мы начали этот процесс не имея ничего. У нас было два стола и одна пепельница. Но наш энтузиазм был достаточно заразителен, и многие присоединились к нам, и юбилей, который состоялся в апреле 99 года, был насыщен множеством разных событий и конференционного характера, научного, академического и более рассчитанного на широкую публику. У нас были интервью, мы приглашали к себе журналистов, приходили люди, которых мы попросили... Особенно наследников бывших слуг Набоковых, проживавших в доме на Большой морской 47, они приходили с подарками, какой-то предмет мебели, какой-то небольшой оставшийся от Набоковых элемент декора, дверная ручка или что-то, что касалось тогда ну, совсем уже остатков, крох быта этого дома. Все это было собрано, представлено, рассказано, и постепенно вот из этого хаоса образовались интереснейшие новые события. Например, мы праздновали встречу Джойса и Набокова, отмечая 16 июня Блумс Джойс в гостях у Набокова. Мы проводили мероприятия, посвященные жизни Набокова в разных странах. У нас были циклы Набоков и Германия, Набоков и Англия, Набоков и Швейцария. К нам приезжали замечательные ученые Брайан Бойд Морис Кутюрье, Дитер Цимер Стивен Блэквелл Максим Шрайер, Александр Долинин много выступал в музее. Мы проводили летнюю Набоковскую школу, и вообще на протяжении первых пяти лет музей пользовался своей центральностью — Тем, что нами интересовались, тем, что пресса хотела о нас писать. Мы тогда очень много успели сделать, и я этому рада.
0: А вот Набоковский музей или Набоковский центр в Пушкинском доме. Какие теперь его задачи? Что он может? Ведь это совершенно иная высота, да и иная информационная глубина благодаря этому великому дару обретена.
1: Да, в первом году мы смогли с помощью Международного литературного набоковского фонда и Международного общества Владимира Набокова передать в Институт русской литературы Пушкинский дом Академии наук 300 коробок с архивом, который находился в квартире Дмитрия Набокова и после его смерти какое-то время просто никому не принадлежал то есть ни архивы, ни музею, он искал хозяина. Этим хозяином стал Пушкинский дом, и сейчас в Пушкинском доме создается Набоковский кабинет, а также делается экспозиция, посвященная этим материалам. Конечно, бесспорно, вокруг этих материалов создается научный кластер или группа энтузиастов, которые будут заниматься и исследованием материалов, и проведением конференции. Сейчас там работает Татьяна Олеговна Пономарева она куратор, она руководитель этого центра. И на базе центра, на базе Пушкинского дома проводятся как набоковские чтения, это традиция, дляящаяся уже больше 20 лет, так и набоковские семинары. Сейчас они перенесены в зум И результаты этих семинаров вывешены на YouTube-канале Пушкинского дома.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа с нью-йоркской исследовательницей Ольгой Ворониной, автором недавно вышедшей книги «Тайнопись. боков архив. Подтекст». Том выпущен петербургским издательством Ивана Лимбаха. Ольга, какие вопросы ставит ваша книга и как она на них отвечает?
1: Моя книга называется Набоков ⁇ Архив подтекст ⁇ вернее это подзаголовок. И первый главнейший вопрос, который я ставлю и на который пытаюсь ответить, касается архивного подхода к исследованию Набокова. Об этом писал Брайан Буйт, когда рассказывал об истории создания Набоковских архивов. И об этом говорят те ученые, которые подходит к прочтению произведений, уже опубликованных, через маргиналии, письма, сохранившиеся в коллекциях частных или же государственных, отрывки произведений Набокова еще не опубликованы. Моя задача — не только сделать то же самое и прочесть Набоковскую тайнопись по-новому, под новым углом взглянуть на такие произведения конца 30-х, середины 50-х годов, как его автобиография «Убедительное доказательство», известные русскому читателю, как «Другие берега», как роман «Пнин», как рассказы сестры Вейн и Ланс, но и обозначить, основы метода архивного подхода. Например, я говорю о том, что архивный подход — это метод коллективный. Когда один человек находит небольшой ответ на загадку Набоковскую и публикует этот ответ, другие могут полагаться на результаты проделанного поиска для того, чтобы дополнить свою интерпретацию. Или же я говорю о том, что Набоковский архив — Это нечто, что, с одной стороны, благословил сам автор, когда первую часть, первый транш передал в библиотеку Конгресса по приезде в США. А с другой стороны, это то, что Набоков считал не главным условием прочтения своих произведений. Скорее, он отказывался от того, чтобы его произведения рассматривались через черновики и рукописи. Но когда мы нарушаем волю автора, обнаруживается, что... В самой набоковской тайнописи содержатся указания на поиск чего-то, что не обнародовано. Я это показываю на примере последней главы автобиографии Набокова, как мне удалось обнаружить, Эссе Веры Евсеевны на боковой о детстве Дмитрия, написанная в 50-м году и хранящееся в коллекции бергов Нью-Йоркской публичной библиотеки, содержит в себе ключ к прочтению этой последней главы автобиографии, как письма, обращенного к любимой женщине, а также диалога с ней и даже, как ни странно, диалога с Дмитрием, истории которого детские, ранее, очень наивные, Вера Евсеевна в своем сочинении пересказывает.
0: Ну и еще расскажите, пожалуйста, о каких-нибудь двух-трех тематических рисунках в вашей книге, чтобы заинтересовать нашего слушателя.
1: С удовольствием. Я, например, в этой книге опубликовала известные исследователям и не раз упоминаемые и Александром Долининым и Бойдом окончание романа «Камера-обскура» которая хранилась, их до сих пор хранится в библиотеке Конгресса, но которая была не опубликована. Это так называемое отвергнутое окончание романа. В этом окончании Набоков позволяет своему герою убить предавшую его женщину Магду Петерс, с которой у него случился бурный и разрушительный роман. В результате этих отношений Бруно Кречмар теряет зрение, до того он рвется со своей семьей, от стечения обстоятельств погибает его маленькая дочь, и Набоков придумывает такой конец, при котором месть героя своей возлюбленной оказывается жестокой, кровавой и очень страшной. Но потом она отказывается от этой концовки. И я, прочитав ее, пытаюсь понять. Чем обоснован «Отказ» и каким образом этот маленький текст, там всего несколько страниц, потом использован Набоковым в других произведениях. Так как поэтическое хозяйство Набокова было чрезвычайно аккуратным, и у него ничего не пропадало просто так, то я доказываю, что эта концовка совпадает тематически и структурно, а также метафизически, эмоционально и на уровне этического прочтения нарратива со сцены убийства Куильти в «Лолите». Мне кажется, что это интересный подход, потому что сцена убийства Куильти в «Лолите» для романа, естественно, центральная, но если увидеть в ней совсем новый подтекст, то связь между камерой «Обскура» и «Лолитой» начинает играть новыми красками.
0: Чудесно. И давайте еще один, третий сюжет какой-нибудь.
1: Давайте. Еще один сюжет касается романа Пнин, который я прочитываю через переписку набокова с редактором журнала Нью-Йоркер Катариной Уайт. Я уже не в первый раз обращаюсь к этой теме. У меня есть старая публикация в журнале ⁇ Звезда ⁇ о э, переписке. Набокова журналом «Нью-Йоркер». Я также публиковала небольшие отрывки из этой переписки в сборнике под редакцией Юрия Левинга, посвященного рассказу «Знаки и символы». Но сейчас мне захотелось посмотреть, как Набоковская редакторская работа с этим текстом привела к тому, что мы воспринимаем произведение, опубликованное в виде отдельных глав, как единый очень убедительный нарратив. Так как у Набокова была задача не дать редактору вырезать определенные отрывки или заменить тот или иной эпитет другим эпитетом, или придумать, как он называл, докучные мостики между загадочными элементами текста, Набоков старался, когда возникала заминка или когда редактору что-то было непонятно, объяснить Катарине Уайт, удивительные эпизоды в своем романе. И он это делал в письмах или он это делал в ответах на вопросы редактора к уже подготовленному к печати тексту. И когда я читала эту переписку и читала эти ответы, я обнаруживала, что, например, подтекст, о котором многие говорили, но до конца не довели этот разговор, русский литературный подтекст, аллюзии к Жуковскому, к Гоголю, к Пушкину, в «Пнине» оказывается главным, ведущим. Это роман американский об американском университете, о русском профессоре, который в этом университете пытается устроить свою судьбу. Но в то же время это роман о маленьком человеке русской литературы, о том, кто сопоставим с Евгением из «Медного всадника», сопоставим с гробовщиком из повестей Белкина и о маленьком человеке, в котором можно даже увидеть или услышать эхо Акакия Акакевича Гоголем.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа с нью-йоркской исследовательницей Ольгой Ворониной, автором недавно вышедшей книги на Набоков архив под текст». Том выпущен петербургским издательством Ивана Лимбаха. Как воспринимают Набокова сегодняшние американские студенты? Близки ли его темы? Близок ли сам Набоков? Близка ли та кочка, на которой он сидит и осматривает окрестности? Ведь мы знаем много нелицеприятных отзывов о Набокове, о его снобизме, о тех взглядах, которые давно уже перейдены, пережиты и отвергнуты концом 20 века и XXI. А что с вашими студентами? Каков ваш опыт в этом смысле?
1: Мне кажется, что Набоков — это тот автор, к которому студенты притягиваются, как будто это магнит или как будто это наиболее интересный голос, не современный, но в то же время и не архаичный. Это голос, которым они хотят вступать в диалог. Я преподаю два курса. Один из них посвящен набоковским коротким рассказам и тем произведениям, которые были опубликованы в журналах в виде глав, а потом собраны в книги в единые произведения. Это «Другие берега» и «Пнин». А второй курс посвящен Лолите. Он называется «За пределами Лолиты. Набоков и язык страсти». Курсы очень разные, и в этих курсах студентам дается воля. Они могут написать свои собственные критические отзывы на Набокова, они могут с ним поспорить, они могут по-новому попытаться взглянуть на роман, о котором сказано уже бесконечно много. И вот каждый раз, когда студенты изучают Набокова изнутри и в то же время с позиции своей, современной, где они пытаются и с его гомофобией поспорить, и показать, что он в чем-то может быть неправ по отношению к своим женским персонажам, и э, попытаться внедрить в его метафизику. Это очень трудный шаг для многих из них. У студентов возникают ощущения набуковской современности, и когда они обсуждают канон в целом, они говорят, вот этого писателя мы не хотим отменять, мы хотим, чтобы он с нами сохранился.
0: Интересно, какая доля ваших студентов воспринимает его как русского писателя, а какая как американского?
1: Мне кажется, что они воспринимают его так, как я им представляю Набокова, а я всегда говорю об обеих ипостасях, и о русской, и об американской. Конечно, они читают Набокова по-английски, конечно, восприятие через призму английского языка своеобразное, если это проза, сочиненная на русском, но при этом все реалии русской иммигрантской жизни, реалии, которые Набоков ностальгически вспоминает в своих произведениях. Это Выра, это Батова, это Рождественное, это Петербург. Для них поначалу кажутся странными и отдаленными, но постепенно они приближаются к этим пейзажам, к этим персонажам, к этим обычаям, к этим ритуалам и присваивают их, делают их своими».
0: Входит ли в вашу задачу познакомить не только студентов с биографией Набокова, но и немножечко шире дать исторический контекст, то есть показать и политическую, и культурную историю России, его эпохи?
1: Без этого невозможно преподавать Набокова. При, всем... При том, что Набоков говорил о башне и слоновой кости, о необходимости отстранить художника от политического контекста. Я... Не имею права не рассказать о Набукове, который а, бежал из Европы в сороковом году, потому что... И политически, и исторически, и биографически он был вынужден это сделать. Я не могу не говорить о том, как погиб его брат. Я не могу не упоминать обстоятельства гибели его отца и объяснять все вопросы, связанные с противоречием, разрывавшими российскую иммиграцию после революции, о том, что это не был однородный пласт, однородная группа людей. Я обязана рассказывать о... Макартизме я обязана рассказывать о Холодной войне. Именно историческая линза позволяет прочитать такие рассказы, как «Знаки и символы», где идет речь о Холокосте, или роман «Под знаком незаконнорожденных» с нужной долей трагизма и с нужной долей сострадания героям на бок.
0: Интересуются ли ваши подопечные? советской стороной дела в отношении Набокова. Не задают ли они вопросы, а почему, собственно, он был запрещенным писателем столь долго?
1: Вы знаете, я бы хотела сказать, что их это удивляет, но на самом деле нет, не удивляет, потому что вопрос о запрещенных книгах стоит в Америке довольно остро. Это не только Набоков, который был запрещен в Советском Союзе, но это и многие авторы сейчас, прочитываемые с большим интересом, и индийской, и латиноамериканской, и европейской литературы, они не смогли создать себе читательскую аудиторию в родных странах, потому что тоталитарные правительства отказывались признавать их своими, отказывались от их эстетики, от их прямоты, от их правды. Набоков для моих студентов принадлежит к этой категории, и поэтому не вызывают у них никакого недоумения с этой точки зрения.
0: Ну и, наконец, как вы посоветуете начинающему филологу отправиться в путь по океану на боковеческой литературе? Какими должны быть первые шаги, если не считать чтение самих книг писателя, разумеется?
1: Вы знаете, я не буду бояться показаться банальной. Набоков в своих лекциях по литературе ответил на этот вопрос, когда в эссе о хороших читателях и о хороших писателях посоветовал своим читателям сразу же запастись словарем приготовиться исследовать художественные произведения пристально, внимательно, обращая внимание на каждую деталь и вооружиться хорошей памятью. Кроме того, для того, чтобы читать именно Набокова, мне кажется, что нужно читать Пушкина и Толстого. Необходимо читать поэзию Серебряного века. Необходимо понимать, что Набоков был окружен авторами, которым он испытывал глубочайшее уважение, несмотря на свои внутренние художественные споры с ними. Например, это Стивенсон, это Флабер, это Джойс, это писатели, которых мы можем не совсем знать, но Набуков их хорошо знал. И я об этом много пишу в своей книге. Я, например, рассказываю, как через… Стивенсона и странную историю доктора Джекила и мистера Хайда, Набоков приходит к Колриджу, а от Колриджа он приходит к Джойсу, и все эти подспудные подтексты оказываются ключом к прочтению одного очень важного структурного элемента рассказа Сестры Вейн». Чтобы прочитать Набокова, нужно прочитать тех, кого читал Набоков. И тогда диалог его с другими писателями окажется и вдохновляющим, и чрезвычайно интересным.
0: Скажите, а стал ли кто-то из ваших студентов начинающим набоковедом?
1: Да, есть уже три таких студента, которые учатся в аспирантуре и надеются стать набоковедами. Я очень ими горжусь и считаю, что у них впереди большой путь.
0: Всегда жалко расставаться с книжкой, которая закончена. И Набоков тоже очень много об этом писал, об этой такой тоске, печали, которая охватывает автора. И все-таки я спрошу, есть ли у вас уже понимание, какой будет ваша следующая
1: книга? Да, у меня есть несколько планов. Одни планы связаны с публикацией писем Набокова к родным, которые мы с Брайаном Бойдом давно задумали, и на которой не хватало времени, но сейчас пора заниматься этим, пора возвращаться в архив, искать письма, организовывать их, переводить их. Это проект на несколько лет. Кроме того, я мечтаю написать книгу о Лолите. У меня есть уже черновик рукописи, и я надеюсь, что когда-то она выйдет в свет. Ну и, наконец, есть надежда опубликовать книгу о переписке Набокова с редакторами американских журналов, сопоставив его работы с журналами с тем, как публиковались журналах «Толстой и Достоевский».
0: Чудесные планы. Я желаю, Ольга, вам успеха, потому что все, что вы пишете, и надеюсь, что все, что вы напишете, будет увлекательнейшим и полезнейшим чтением. Спасибо вам большое за беседу.
1: Спасибо, Иван Никит.
0: Набоков архив подтекст. Так называется книга Ольги Ворониной, недавно выпущенная петербургским издательством Ивана Лимбаха. Выпуск Поверх барьеров на волнах Радио Свободы. Продолжаем передачу. Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «Алфавит» и У микрофона
2: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Рабин. Оскар Рабин. С фотографии глядит лицо серьезного человека. Очки враговой оправе усиливают эту серьезность, волевой рот сжат. Странно в этом облике распознавать художника, живописца. Скорее, он похож на врача, университетского доцента, исследователя. С такой внешностью у меня не вязались. Селедка на газете «Правда» и стаканы водки. Рыбины Рабина, как писал Игорь Холлин. Бараки, черные коты, в никуда уходящие телеграфные столбы, бутылки. Многолетний лидер московских художников-нонконформистов. Один из основателей неофициальной художественной группы Леонозова. Организатор бульдозерной выставки и выставки в Измайловском лесу. Оскар Рабин. Старше. И бульдозерная выставка, и измайловская приходились на то время, когда я был тинейджером, а вы уже были матером-антисоветчиком. У вас остались впечатления в памяти об этих событиях, об имени Рабина?
2: Вы знаете, Иван, для начала хочу сказать, что наш сегодняшний герой, наш сегодняшний персонаж, впервые был мной услышан как Оскар Рабин. Здесь надо сделать маленькую поправку, что слово «Оскар», конечно, имя «Оскар», к нему прилипло очень быстро, как-то это легче ложится на язык, но официально он стал «Оскаром», уже переехав во Францию. Он сам сказал, что ему привычнее, когда называют его «Оскаром». Я же слышал о нем впервые, когда я о нем услышал, именно как об «Оскаре Рабине». И, может быть, это не совсем привычное звукосочетание, сочетание имени и фамилии. Сначала это и привлекло мое внимание к нему, потому что в самой издате, как вы понимаете, картину увидеть было довольно сложно. Нужно было совершить поступок, пойти на выставку, я не знаю, отстоять очередь, если это было в каком-то павильоне. Я не был на бульдозерной выставке, но самое удивительное, что впервые его картины, наверное, я увидел в связи с бульдозерной выставкой. Каким-то образом, насколько я сейчас могу помнить, ко мне в руки попали западные, по-моему, американские какой-то журнал, журналы, публикации, где в черно-белом варианте были воспроизведены его некоторые, по-моему, две штуки его картин, которые... Тут же могу сказать, меня просто заворожили. Я не искусствовед, я не большой знаток изобразительного искусства. Я говорю исключительно как зритель. Ничто в моем опыте зрителя не подводило меня к этой живописи. Я увидел и, повторяю, просто остолбенел. И сразу почувствовал, что хочу увидеть больше. Хотя, вот теперь, когда я с вами говорю, вы пробуждаете какие-то воспоминания, боюсь, что я увидел до бульдозерной выставки, хотя, честно говоря, не могу себе представить, где, в каком западном издании могли быть воспроизведены его картины. Почему я вдруг засомневался? Потому что когда я узнал о бульдозерной выставке, вернее, когда я узнал о том, что с ней сделали, узнал о последствиях этой выставки, уже имя Оскара Рабина у меня уже было где-то если не на слуху, то где-то в памяти зарыта. Меня не очень удивляла фамилия и это имя и роль этого человека в неофициальной выставке.
0: Андрей, а хотите, я вам подскажу на правах младшего современника, почему вы могли увидеть картины Рабина и, кстати, некоторых других художников-нонконформистов, но немногих, до бульдозерной выставки, то есть до 1974 года. Дело в том, что работы Рабина впервые были представлены на лондонской выставке 1964 года. Это была групповая выставка под названием «Аспекты современного советского искусства». Владелец Лондон, лондонской Gravener Gallery Эрик Сторик, через «э-оборотное» он пишется, организовал в своей галерее первую персональную выставку Рабина. На ней было представлено 70 работ художника. Так что вполне какой-нибудь английский, британский, парижский журнал, какой-нибудь париматч, падки до любых светских сплетен, скандалов, интересных вещей, конечно, мог это опубликовать. Ничего удивительного нет.
2: Возможно, вы правы, я не могу вспомнить, какое это конкретно было издание, но, возможно, вы правы, может быть, именно где-то в рецензии на эту выставку я и впервые увидел репродукции Рабина.
0: Давайте немножко, скажем, пройдемся по его биографии потому что при всей известности нашего сегодняшнего героя, может быть, не все слушатели представляют себе, какой путь он прошел. Он родился в 1928 году в Москве в семье врачей. Отец умер, когда будущему художнику было 5 лет, а мать, когда ему было 13. В начале 40-х он учился в художественной студии Евгения Карпивницкого. И это важно подчеркнуть, потому что вся дальнейшая судьба, поворот судьбы Рабина будет связан с этой семьей. С 1946 по 1948 год Рабин учился в Рижской академии художеств. Может быть, Рига, Латвия были выбраны потому, что его мать из Латвии. Она, правда, уже скончалась к тому времени, и он жил у кого-то из родственников, может быть, у своей тети. Во всяком случае, Латвия ему никогда не была чуждой. В академии латышские студенты назвали его «Наш Репин», поскольку ему была свойственна реалистическая манера письма. В 1948 году он поступил на второй курс Суриковского института в Москве, то есть перевелся, но на следующий год был исключен за буржуазный формализм, уже тогда, в 1949, после чего возвратился к своему первому учителю Евгению Крапивницкому. С 1950 по 1957 он работал грузчиком на железной дороге, мастером на строительстве Севводстроя. В 1950 году женился на дочери Евгения Крапивницкого Валентине. В конце 50-х вместе с Евгением Крапивницким он стал основателем неофициальной художественной группы Леонозова и сам
2: жил в Леонозово, в бараке. Можно я вас перебью, Иван, потому что везде пишут про барак Оскара Рабина. А мне бы хотелось уточнить, что такое этот барак и откуда он взялся. Потому что, когда вот так читаешь или слушаешь, такое полное ощущение, что стоял такой полусарай, полуамбар, развалюха. И он вселился в него вместе со своей женой. И, в общем, на этом история заканчивается. история там может быть, и заканчивается, но начинается она намного интереснее. Дело в том, что Леонозов тогда еще был не в составе Москвы. Этот район был в составе Московской области, и там был небольшой лагерь как раз на 20 бараков. Этот лагерь был обнесен колючей проволокой, с вышками то есть настоящий лагерь женский лагерь, но не политический, слишком близко от Москвы. Слева от железной дороги, вспоминает Рабин, был маленький заводик, где производили битумную смолу. А дальше строили северную водопроводную станцию. Кстати, там был свой лагерь, уже на этот раз мужской. В Леонозове женский лагерь при Хрущеве ликвидировали, а бараки остались. И вот их и передали под жилье. Поскольку Рабин в этот момент работал на этом строительстве, на Северной водопроводной станции, ему и дали комнату в одном из бараков. Это был барак для вольнонаемных, поскольку он официально считался десятником разгрузки железнодорожных вагонов. И ему дали вместе с женой комнату на 19 метров. Огромную комнату. Повторяю, привилегированная часть барака. Они в этих 19 метрах с женой и прожили около 10 лет.
0: Спасибо, Андрей, за уточнение. Продолжаем краткую биографию Оскара Рабина. Весной 1957 года он принял участие в третьей выставке произведений молодых художников Москвы и Московской области, где представил свои первые авангардистские работы. Вот как вспоминал об этом Генрих Сабгир. Его, как других, не устраивало рабское копирование реальности. Все эти пейзажи и натюрморты. И однажды члены отборочной комиссии молодежной выставки увидели. Тощий молодой человек в больших очках ставит у стены совершенно необычные холсты. На больших плоскостях было изображено Это были сильно увеличенные детские рисунки. Это было ни на что не похоже. Это были первые произведения поп-арта в России. Теперь это понятно, но тогда смущенные в конец члены Мосха все-таки отобрали пару холстов и выставили, не подозревая, что натурой художнику послужили рисунки его дочери Катечки. Так вспоминал Генрих Сабгир. Летом того же 1957 года Рабин участвовал в шестом Всемирном фестивале молодежи и студентов. Там он познакомился с Олегом Прокофьевым, сыном великого композитора, и Олегом Цилковым. На приуроченной к фестивалю выставке произведений молодых художников Советского Союза он получил почетный диплом за представленный «Натюрморт». И, таким образом, став лауреатом фестиваля, впервые получил возможность зарабатывать живописью, работая художником-оформителем на комбинате декоративно-прикладного искусства. Рабин принял активное участие в международной выставке изобразительного и прикладного искусства, проходившей в Парке культуры. Тогда же он начал зарабатывать продажей картин, устраивая публичные показы каждое воскресенье в собственной квартире, и среди его покупателей первые советские коллекционеры, в частности, знаменитые Костаки, а также иностранные дипломаты и студенты. Одновременно началась острая критика Рабина и его окружение в советской прессе.
2: Вот это очень интересный момент, я, извините, еще раз вас перебью. Дело в том, что получается, если сейчас на это посмотреть, очень странная вещь. Не существующий официально художник Рабин, он ведь... По его собственному признанию никогда ни одной картины официально в СССР не продал. Все как-то из-под полы тайком в своей квартире, но ни, ни на каких официальных вернисажах или выставках, там не знаю, Союза художников или кого-то еще, его картины А не были представлены и Б никогда не продавались. Так вот такой официально практически несуществующий художник, ну да, оформитель, вот выходили книги, им иллюстрированные, все, тем не менее, удостаточно стоился такой чести, что о нем писала официальная пресса. Правда, писала, как мы сейчас с вами увидим, в абсолютно недопустимом, ни к по каким нормам, издевательским тоном. Вы, наверное, помните, Ивана, я хочу напомнить нашим слушателям, что в свое время, в 60-м году, в сентябре, был опубликован, Знаменитый фельдетон под названием «Жрецы помойки номер восемь». Его автор Роман Карпель или Карпель. Я не знаю, честно говоря, как ставится ударение в этой фамилии. Даже не знаю, существовал ли такой человек на самом деле. Помойка номер восемь – это название одной из картин Оскара Рабина того времени. И вот так и хлестко, и, наверное, очень человек гордился своей журналистской находкой, он и назвал свой, как мы сейчас можем честно сказать, пасквили но для того, чтобы придать какое-то объяснение к тому, почему вдруг никому неведомый художник получает рецензию на свои картины в официальном московском, а это был московский комсомолец, газета, издании, то сам фельдетон был предварен якобы письмом читателя московского комсомольца. Якобы в Яценко, Я, опять-таки не могу Уверять, что такого человека не было, но у меня есть серьезные сомнения в том, что он действительно существовал. Так вот, некий В. Яценко написал письмо в редакцию газеты «Московский комсомолец». Самое смешное, что это письмо намного в чем-то интереснее, чем потом последовавший фельдетон. В этом письме В. Яценко Пишет. «Я однажды очутился на дому у художника Оскара Рабина. То, чему я стал свидетелем, то, что пришлось мне увидеть, настолько меня ошеломило, что я еще долго не мог прийти в себя». Кстати, с этой фразой можно согласиться совершенно спокойно. Как я уже говорил, я тоже был ошеломлен, когда впервые увидел картины Рабина. Я убедился, пишет дальше В. Яценко, что все эти люди, перечисления, среди которых Аскарабин, никакого отношения к нашему советскому искусству не имеют и не могут иметь. Иван, я и с этой фразой соглашусь, потому что имеется в виду официальное советское искусство. Искусство красных знамен, искусство почти арийских Парней и девушек, которые, взявшие за руки, как рабочие и колхозницы, идут вместе с троем строить коммунизм, конечно, к этому искусству картины Рабина не имели ни малейшего отношения. А вот дальше уже становится интереснее. То, что ими превозносилось, оказалось гнуснейшей почкотнёй наихудшего автракционистического толка. Не говоря уже о том, что в кавычках «произведения» Рабина вызывают настоящее физическое отвращение, а сама тематика их – признак его духовной убогости. Как самое лучшее творение, в кавычках, он выдает свою, с позволения сказать, работу «помойка номер восемь». «Судите сами, как широк кругозор этого отщепенца».
0: Отличная цитата, и я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода в программе «Алфавит инакомыслие» разговор об Аскаре или Оскаре в прежнее время Рабине. У микрофона
2: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. упомянул, что первая выставка Оскара Рабина прошла в Лондоне в шестьдесят четвертом и шестьдесят пятом году, коллективная и затем персональная, где было представлено 70 работ художника. В 1967 м Рабин вступил в горком художников книги, графики и плаката, принял участие в групповой выставке, подготовленной Александром Глейзером на шоссе энтузиастов, однако выставку закрыли уже через два часа после открытия. В шестьдесят девятом году в Власти постановили, что любая выставка может быть разрешена только после просмотра руководством Московского отделения Союза художников. Тогда Арабин предложил остроумную идею. «Нельзя в помещении? Давайте выйдем с картинами на улицу!» И осенью, в сентябре 1974-го, он стал инициатором и одним из главных организаторов первой знаменитой выставки в Конькова, бульдозерной выставки. Вторая, как мы уже сказали, в Измаиловском парке, была властями разрешена и имела большой успех. В 1977-м Рабина задержали по обвинению в тунеядстве и посадили под домашний арест. После отказа эмигрировать в Израиль, а он никогда не хотел эмигрировать, домашний арест заменили уже арестом настоящим и посадили его в КПЗ. Через несколько дней Рабин получил предложение туристической визы в Европу и согласился уехать от греха подальше. И буквально через несколько месяцев во Франции генеральный консул прочитал художнику указ Президиума Верховного Совета СССР лишить советского гражданства Рабина Оскара Яковлевича в связи с тем, что его деятельность позорит звание советского гражданина. Это советское гражданство Рабину вернули указом президента Горбачева 15 августа 1990 года.
2: Я только хочу добавить, допуская, что среди наших слушателей могут быть молодые люди, для которых не все термины так на слуху, как у нас, выставка в конькова получила название «бульдозерной», потому что власти боролись с художником, пустив на эти полотна, Действительно, настоящие большие железные бульдозеры. И Рабин, тому есть свидетельство, пытаясь спасти картину, бросился на перерез и даже повис на ноже бульдозера, рискуя остаться без ног.
0: А сейчас я предлагаю послушать голос Оскара Рабина. Мы с Андреем Гавриловым записали художника для нашей программы. Было это в Париже, в его мастерской в 2010 году. Оскар Яковлевич вспоминает, как художники добились разрешения провести выставку в Измайловском парке в сентябре
3: 1974 года. У нас есть государство, мы граждане этого государства, мы обращаемся непосредственно к правительству. Поэтому прямо у был так Кремль... Правительство Советского Союза и все. Все великолепно. Куда, куда надо, попало. Это, там правительство, не правительство, но куда надо попало. Тут же, и поэтому, значит, тут же было решено разрешить эту выставку через две недели. Да, и в мы написали, что мы, значит, это самое. Тут уже мы просто вам, так сказать, заявляем, что вот это то, что произошло, это, так сказать, это безобразие, это, так сказать, это недостойно нашего государства. Ну, как-то любит. Так, какой-то какой-то приходится явить. Но, 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 тем не менее, мы, значит, решили, что через две недели мы опять пойдем, повторим это дело уже. Тем не менее, оно состоится через две недели и так далее. Ну, и мы, значит, вот просим наше правительство охранять нас от от разных этих безобразников, которые, значит, вот устроили такой, значит, погром и безобразие. Вот охранять и защищать. И где была выставка? Ну, и там потом две недели было, значит, сплошное издевательство, переговоры, там, конечно, бесконечные с начальством, ну, в результате все-таки мы отстояли. Они, конечно, все время упирались, уже давали помещение уже. Вообще, либо только вот, не на улице, вот, только бы как-то это на нет свести. Уж мы а, сначала мы говорили, что в этом же месте мы повторили, где это было. Но это нет, они сказали, ну, вот это уже нет. Это мы не высутываем никак. Ну, и ясно было, что вот это действительно на этом вот будет камень претколения. Пришлось уступить и сказать, ну, что-то ну, ну там мы выберем все-таки место новое, а не вы. А они тоже стали предлагать там бог знает чего. Но поскольку, конечно, веры им никакой с нашей стороны не было, то мы, конечно, подозревали их в любой гадости, что они уж, конечно, придумают так, чтобы публика туда не смогла прийти, чтобы трудно было попасть туда, чтобы еще что-то такое. Хорошего мы от них ничего не ждали. Мы ждали только гадости. А они, естественно, от нас гадости ждали, потому что это самое. И боялись за свои чиновные посты и так далее. Потому что потом, когда эти переговоры были, уже даже являлись, чего раньше никогда не было. В открытую являлись из ГБ люди. Ну, там культурный отдел был такой, который этим занимался, конечно. Потому что иностранцы ведь все. А иностранцы, конечно, они занимались. Ну, а поскольку мы тут рядом, ну, значит и нами. Вот. Ну, и этой выставкой, тем более, еще и с одной только целью. Выяснить, что не, не устроим ли какие-то мы провокации, не задумываем ли мы там какие-то провокации политические. Вот в этом смысле. Но у них как-то смешивалось все. Они в те времена были такие стыдливые. Поэтому не смешивалась, значит, или политика, и порнография. Это, у них не менее страшно было порнография, чем, предположим, вот, антисоветщина. <свят> ну, ну, мы на это отвечаем, Знаете, если по вашим законам наказуемо, то Вот тот художник, который принесет, мы, у нас цензуры не будет. Мы никого цензурировать не собираемся. Это принципиально свободная выставка. И вот... А если кто-то, кто-то принесет что-то, что вы сочетаете, что это уголовное наказание, ну, кто-то вы судите, ради бога. Люди вообще все взрослые, все знают, вообще прекрасно. Так, сказать, так что, если предусловно дало советскую власть, ну, это ваше дело, если у вас есть на это право, статья и так далее, судите. Если там порнографию, как вы говорите, ну, ну в общем, короче говоря, мы не будем этим заниматься, у нас цензуры не будет. Вот мы против цензуры, значит, вот, у нас должна быть свободная выставка. Так что, конечно, это в то время говорить все, как ты как тоже выглядел. С одной стороны, нагло, с другой стороны, время пришло, в какое можно было это сказать. И вот так поступить. Ну, и, от, и все-таки мы действительно выбрали, это мы выбрали в его вот прекрасный прекрасную так, поляну великолепную, полностью гарантировали, чтобы никакой там не стояли тут эти самые... Они, конечно, стояли, но там хотя бы без формы, там еще что-то такое. Хотя вообще никто никому не мешал. Четыре часа, как мы и назвали, четыре часа свободы. И как значок придумали, поскольку осень, осенние листики все себе здесь подошли. И вот эти четыре часа действительно были так, ну, необычным довольно явлением, потому что, конечно, все это, все эти радиостанции передавали, значит, которые... И «Голоса Америки», и би и «Свобода», и так далее, которые все-таки слушали очень широко по, по стране. Ну, широко, но, ну достаточно широко. Поэтому из провинции много приезжало. В общем, там около 140-150 художников участвовало уже.
0: Так говорил Оскар Рабин, когда мы с Андреем Гавриловым посетили его в его мастерской около Центра Победу в Париже в 2010 году. Андрей, наша программа по времени, как всегда, как и любая программа, ограничена, но нам нужно ответить, по-моему, на самый главный вопрос, который висит над каждой нашей программой, как водяной знак, над каждым нашим разговором, в чем инакомыслие нашего героя. Как бы вы ответили на этот вопрос применительно Каскару Яковлевичу Рабину?
2: Вы знаете, у меня все больше и больше возникает ощущение, что очень часто люди становились инакомыслящими просто потому, что хотели нормальной жизни, честной жизни, хотели нормально работать, спокойно заниматься творчеством. Как говорил сам Аскар Рабин, мы не употребляли таких слов, как «борьба». С коммунизмом, например, бороться с такой властью, что с фашизмом, что с коммунизмом, невозможно. Как бороться с такой махиной? Мы хотели самую обывательскую вещь, чтобы нас не считали тунеяцами и дали спокойно работать, выставляться, продавать картины. Вот это, наверное, было начало того, что человек оказывается вдруг, неожиданно, может быть, в чем-то даже для самого себя, оказывается на пути инакомыслия. А потом он понимает, что на самом деле вырваться из клетки – это так важно для творческой натуры, что просто другого пути быть не может. Как он сам говорил о себе, «я всю жизнь предпочитал быть диким зайцем, а не кроликом в клетке». Мне кажется, что любой человек, который хочет не быть кроликом в клетке, кто хочет вырваться из-за засовов, из-за замков на волю, пусть эта воля будет тяжелой, нелегкой, непонятной и неизведанной, он уже в любом случае инакомыслящий. И именно поэтому, кстати, чаще всего его власть и преследует. Не реже, чем активных борцов.
0: Андрей, вот художник Аскарабин, вот его эти картины мрачные, впечатляющие, его ведь называли «Солженицыным от живописи», один французский искусствовед так выразился. А какая музыка, интересно, соответствовала бы этой натуре, этому таланту? Что вы смогли приготовить для сегодняшнего разговора? Вот интересно.
2: Вы знаете, я не искал музыку, которая бы отражала талант Рабина. Я сделал проще. Один из моих друзей и наших с вами, по близких знакомых, замечательный литовский музыкант Владимир Тарасов, в свое время брал интервью у Рабина. И я позвонил Володе Тарасову и задал ему вопрос в лоб. Говорили ли вы о музыке, что любил Рабин? Тарасов на секундочку задумался. Рабин посещал практически все концерты знаменитого трио Ганерин, Тарасов, Чекасин, трио ГТЧ, трио Ганерина, как тогда говорили, которые проходили в Москве или там, где он мог их застать. Но нельзя сказать, что он при этом так любил авангардный джаз, свободную импровизацию. И тут Тарасов вспомнил, что когда они говорили о Леоновском бараке, там все слушали особенно в начальную эпоху, музыку, которая, может быть, и не была официально запрещена, но не была и официально разрешена. Старые русские песни-романсы, причем самые разные. Петр Лещенко, Изабелла Юрьева, Георгий Виноградов. Вадим Козин. Да, сказал Тарас, вот Козина они слушали часто. И вот именно поэтому я и решил нашу программу закончить одним романсом Вадима Козина, человека тоже, кстати, пострадавшего от советской власти. Может быть, если кто-нибудь где-нибудь нас слышит, Оскар Рабин, может быть, ему интересно будет вспомнить то, что именно они крутили на проигрывателе в Леонозовском бараке. Вадим Козин, «Танго осень».
4: Осень прозрачное утро Небо как будто с Дали станок перламутра, Солнце холодное тайне, Где наша первая встреча, Яркая, острая, тайная, Тот летний памятный вечер, Милая, словно случайная. Не у... Уходи. Тебя я умоляю, Слова любви сто крат я повторю. Пусть осенью дверей Я это твердо знаю, Но все же не уходи, Тебе я говорю. Наш уголок нам никогда не тесен Когда ты в нем, то в нем цветет весна Не уходи, еще не спета столько песен Еще винит в гитаре каждая струна
0: на этом мы заканчиваем программу «Алфавит накомысле», которая сегодня была посвящена Оскару Яковлевичу Рабину. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
2: До свидания.